0: te dije, güey. Pero no Hola, quisiera. amigo Edwin. Bien, amigo Eduardo, ¿cómo estás? Bien, bien, tú qué onda, güey. ¿De qué vamos a hablar, ey?
1: Este, hoy vamos a hablar, Eduardito, de uno de los deportistas más grandes de la historia, o al menos sí, seguramente del siglo XX, pero yo sí creo que fácilmente de la historia, eh, y creo que hoy tú vas a decirnos, hoy vas a sacar. ¿Quién amigo, de tu pecho, quién amigo Edwin? Vas a sacar de tu pecho todo eso que tienes ganas de sacar. Sobre Cassius Clay. Mi alma de
0: hombre negro nacido en cuerpo de latino.
1: Ándale, esa alma, wey. Tu alma de personaje violento que, que tienes miedo de sacar enfrente de la gente, va eh, la vamos a sacar a la luz hablando de la historia de Cassius Clay, o
0: mejor conocido por todos como Mohamed Ali. No, deja, déjame que te corrija, déjame que te corrija, güey. Déjame, por favor. Ah, es Mohamed Ali y después, y después Cassius Clay, güey. Y después hablaremos de la importancia de... ¿Del orden? Del orden de las cosas. Sí, es muy importante, güey. Ah, ok, bueno. Este, el E. Murillo del boxeo. <risa> Mohamed Ali.
1: <risa> Así es, Lalito.
0: ¿Quién eh... era este cuate? Para los que no lo conozcan, para los pocos seres humanos que no tienen idea de lo que estamos hablando en estos momentos.
1: En términos generales, un boxeador, ¿no? Un gran boxeador, aunque dentro de su vida... Hay un gran peso en todo, pues como en toda la influencia política que, que vino a desencadenar.
0: O sea, ¿un JC abuelo? Chávez cualquiera?
1: Ah, la verdad es que no sé, sí. yo creo que hubiera tenido que verlos en vida para poder eh, diferenciarlos muy bien, pero no, yo creo que es totalmente diferente,
0: ¿no? A ver, cuéntanos de cómo empieza este cuate, de dónde es o okay. qué
1: pues, yo nada más sé que su abuelo, su abuelo era esclavo todavía tengo entendido, o su bisabuelo, no estoy seguro. él eh, viene de un núcleo familiar de clase media, media baja, eh, y nace en el difícil contexto de eh, este Estados Unidos, en el que si bien la esclavitud ya había sido abolida, eh, seguía habiendo una gran diferenciación ¿no? entre los blancos y no blancos. Eh, todavía en restaurantes eh, se seguía haciendo exclusión o división, había lugares en los que no estaba permitido que entrara gente de color, etcétera. O sea, le toca todo este contexto. O sea, ¿son los eh... 1800, entonces? No, nah, por favor, Lalito, estamos hablando de los mediados del siglo XX. Este cuate nace en 1942, entonces creo que pues ya su su juventud consciente debieron haber sido los 50's. Eh, y ya como que su apogeo pugilístico empieza en la segunda mitad de esta década, ya para final de los 50, o sea, ya para 1960, consagrándose como campeón de los Juegos Olímpicos de Roma 1960. Eh, Tú, Eduardo, algo que te gustaría comentarnos acerca del contexto en que nació este personaje, su papá eh, agresivo, su papá un poco amargado y un joven con
0: una infancia difícil. Pues creo que valdría la pena platicar por qué se vuelve boxeador, ¿no? Digamos, hablando de anécdotas de su juventud era bastante pobre, o sea, sí creció pobre, Y pues ahorró para su bici. No era pobre. Y era le robaron su bici. Más de media baja. Bueno, es que la pobreza es muy distinta relativa, ¿no? O sea, en Estados Unidos ah, que, ah. que está acostumbrado a, a mucha lana, <risa> o sea, los barrios de donde él proviene, o sea, pues él sí vivía en barrios de, o sea, donde veías drogas, pues prostitución, marginación, pues, o sea, aunque, o sea, la un gente a con no, no. un trabajo vivía muy marginada Sí, Ajá. sí, totalmente. Barrios de negros pauperizados, entonces podía decir uh -huh. bueno no eran tan pobres, pero, pero digamos las condiciones de vida eran, eran bastante eh. paupérrimas. Le robaron su bici y pues fue a levantar la denuncia y debajo de donde estaba el, el, el departamento de policía donde tenía que levantar su denuncia había un, un gimnasio de box y se metió a entrenar porque si quer... se si encontraba al vato que le robó su bici Quería ser capaz de ponerle en su madre Así fue oye, como pero, empezó a boxear
1: Pero este cuate sí fue con la policía eh, Creo que se llamaba a Algo de Martin, Joe Martin o Algo así el policía con el que quiso denunciar Y fue este policía negro El que le dijo, oye chico este pues Ah, porque él decía que quería pegarle al, al güey que le había quitado su bicicleta Entonces fue el que le dijo, oye, pues por qué no mejor primero Entrenas box para que cuando puedas encontrarlo si seas capaz de, de darle sus buenos trancazos y es el que lo mete a entrenar box. Y dicen que desde muy joven le agarró como que una fascinación muy grande, sobre todo a entrenar box, ¿no? O sea, dicen que en cuanto entraba a ese gimnasio, que creo que te refieres al gimnasio de la calle 5 en Miami, que es un gimnasio muy famoso y ya era un gimnasio muy famoso en ese momento. este Y es así más o menos como inicia, ¿no? Este policía lo aconseja, lo mete. Y de hecho este policía iba a ser también su entrenador en, en su etapa amateur antes de consagrarse como el gran boxeador que
0: terminó y, siendo. Y pues así empieza, ¿no? O sea, como de ahí de ahí ya no para hasta que, como dices tú, se vuelve campeón olímpico medalla de oro. Orgullosamente a los 18 años era una joven promesa del boxeo amateur, ¿no? Sí, eh,
1: cañón. Para ese momento ya era medio famoso porque desde, el, desde 1956 eh, Ali ya había ganado los guantes de oro a los 14 años. Y lo ganó cinco veces consecutivas más. O sea, para 1960 que gana esta, el ¿cómo se llama? Las Olimpiadas. O sea, digamos, es su primer paso ya serio en forma, pero ya desde chavito, o sea, desde cuatro años antes, ya muchos lo traían en la vista. Y su entrenador ya decía que, y dentro del gimnasio en el que él estaba, ya lo reconocían como un personaje que iba... ...a llegar bastante, bastante...
0: Ahí como que te perdiste un poco al final, eh... ...por si tienes que cuidar si te volteas... ...lo último que dijiste como que ya no se escuchaba... ...no sé si te volteaste ah, okay. la dirección del audio... No, okay, vale, ...ah, bueno, este... ...si de hecho, de hecho hay alguna... ...una cosa que se vincula mucho con Ali... ...es como la polémica... ...pero sobre todo la seguridad... ...que algunos llaman arrogancia... ...o le llamaban arrogancia en su momento... Cuando regresa de, de los Juegos Olímpicos, con todas las cámaras sobre él, o sea, como todo el mundo pendiente de, de ese chamaco de color que venía de ganar la medalla de oro de box, o sea, su declaración es: voy a ser campeón del mundo antes de los 21 años y soy el mejor del mundo, o sea, nada más, o ahora sea, sí que pónganme al campeón y le voy a partir su madre, y antes de, a los 21 años voy a ser campeón del mundo. Y entonces como que toda su toda su relación con los medios a partir de ese momento en sus siguientes peleas va a ser de voy a romper madres, traigan me va a, todos, a romper su madre a todos, ¿no?
1: Sí, le gustaba mucho como que ese rol en sus peleas. De hecho, creo que antes de él, eh, los pesajes en el box no eran como hoy los conocemos. O sea, creo que antes de él, si sí eran una ceremonia seria y formal en la que pues, los boxeadores iban a pesarse y ya. Pero creo que es a raíz de Mohamed Ali, que, ajá, Ceremonioso, que ¿no? Ceremonioso. Exactamente, que empieza como que a retar, empieza a aprovechar la oportunidad para, para provocar al oponente, etc. Y pues obviamente esto a los medios de comunicación les encanta. Y creo que es algo que también le da un impulso a su carrera. O sea, digo, desde luego toda su carrera está soportada por su capacidad física eh, y deportiva. Pero eh, tenía un encanto para los medios de comunicación. O sea, a la gente le encantaba ir a entrevistarlo. Y a ver con qué ocurrencia iba a salir Porque dicen que desde chiquito, o sea, desde que empezó a entrenar Él era realmente así O sea, dicen que le encantaba ir a retar a los más grandes Y así como que a los más fuertes y todo Y decirle, te voy a ganar, te voy a romper el hocico Y no sé qué Pero fíjate que dicen que tenía mucho encanto para decir las cosas O sea, como que nunca Nunca se tomaba como fanfarronería Sino como que, pues no sé Era, era gracioso y él, él tenía una personalidad Dentro de todo muy respetuosa y amigable Al menos dentro de su gimnasio es como que era el que hay bien dentro de su gimnasio, todos lo querían, pero sí dicen que siempre fue así, o sea, un poquito bravucón, pero con, con cierto carisma dentro de sus palabras. Y sí fue algo que fue caracterizando todas sus peleas, amigo Eduardo.
0: Eh... Sí, de hecho, o sea, tienes toda la razón, Fue considerado el primer bully del, del boxeo y, y le gustaba mucho ese, eso de la intimidación antes del combate, o sea, jugaba mucho con sus oponentes. Y digamos, yo creo que, como dices tú, ¿no? Esta apreciación positiva por su talento. Y un poquito más tarde, yo creo que originalmente pues, sí lo veían como, ah, ese vato O sea, no, no lo soportaban Sobre todo era muy incómodo y ya llegaremos A, a por qué era incómodo a Lee Y hablaremos ya al detalle de sus Posturas políticas importantes Pero, pero yo diría Que al principio pues, se ha tomado como, ah, ya no Soporto ese vato y era muy incómodo pues, por ser Un o sea, por ser un ganador negro ¿no? O sea, ahí él ponía mucho de eso de por medio Y de hecho, bueno, su primera O sea Casi, casi, casi cumple su su promesa. Eh, nada más, perdón eh, que te interrumpa, Lalito, ¿no? pero... Eh, ¿Lograrla a los 21? Sí. Nada más para
1: cerrar esa idea, este una crítica que siempre hubo hacia él y que desde niño se la dijeron y como que nunca se echaron para atrás, o sea, esta crítica se sostuvo siempre, es que realmente era un mal pugilista, o sea, su técnica era mala, hacía cosas que no debes hacer en el boxeo, o sea... Tenía mucha agilidad, mucha velocidad para hacer un, un peso pesado. Eso le ayudaba bastante. Eh, y pues era buenísimo, ¿no? Pero realmente, técnicamente era muy malo. Y creo que eso era algo que también como que a la comunidad eh, boxística es como que no le gustaba de él. O sea, no les gustaba que llegara un mal boxeador, eh, técnicamente hablando, a ser el nuevo campeón. Y ya, perdón, alito nada más quería hacer esa observación.
0: Sí, bueno, de hecho, eh, su primer eh, reto al campeonato pues llega un poco adelantado O sea, sí tiene un récord perfecto Me me parece de 17 victorias Antes de llegar al campeonato O sea, sí, sí le pega a los O sea, a, a buenos contendientes Antes del de, de, no, título Pero cuando Cuando le dan la oportunidad Para pelear con, con Liston Por el campeonato del mundo A sus recién cumplidos 22 años Este le La verdad es que se la dan Porque se, por, por este Showman que era, ¿no? O sea, de, de estar Diciéndole que Liston era lento, que era menso Que no era buen boxeador, que él era el mejor Como llega un punto en el que En el que Pues ya, o sea, el otro cuate se harta Y le dice, Uy, para mí este es Un chamaco cagón Y pues uh -huh. como que le dan la oportunidad Adelantada al título, nada más para ya callar. o sea, el otro cuate le quería poner en su madre Como de no, para, entonces, ni eres bueno Te voy a dar en tu madre, ya me tienes harto Y de hecho fue muy criticado, o sea, los expertos de box En ese momento eh, inclusive hubo notas en el New York Times etcétera, donde se pues, hablaban que que era una tontería darle una oportunidad a un güey que pues, todavía no estaba listo que no era como de ese nivel para esa pelea, ¿no? Sí, so
1: sí sobre todo porque Sonny Liston ¿No? era campeón del Consejo Mundial de Box, era campeón de la Asociación Mundial de Box y era campeón de la Comisión Atlética de Nueva York entonces sí era como un fuera de serie en ese momento además había estado en la cárcel entonces era pues, un expresidiario, se lo daba un toquecito más más cañón eh, y como dices tú, ¿no? Como que muchos decían, oye, pues, ¿por qué van a meter a este niño a pelear contra un güey que es una máquina? O sea, en su momento, eh, Sonny Liston era así como el, el demoledor. Y, y además, algo por lo que fue muy criticado Mohamed Ali, o bueno, en ese entonces todavía Cassius Clay, es que en la pelea previa a Sonny Liston, eh, Mohamed Ali se enfrenta a Henry Cooper.
0: Creo, creo, creo que ah. para cuando pelea por el título ya era Cassius
1: X. Eh, no, un día después de la pelea por el título, es donde dice, ahora soy Cassius X. Ah, ya. Eh, y ya días no después hablaremos es cuando... de lo que sigue eh, Bueno, ok. Pero el, el punto es que en la pelea con Henry Cooper, eh, en, la, en el primer round, Cooper le empieza a dar una madrina a, a Mohamed Ali. Eh, y de hecho, le sangra la nariz a Mohamed Ali desde el primer round. Aguanta dos rounds más, y para el tercer round, ya como que Mohamed Ali toma un poquito más de... De ventaja y este y hace que se le abra el ojo a, a Henry Cooper el problema es que en el cuarto round pasa algo muy pues debatido todavía por los expertos y es que este Henry Cooper sienta a, a Cassius Clay, o sea le da un golpe y o sea, lo, lo tira a la lona era la segunda vez que tocaba la lona en Ali. Mohamed Ali Ajá. Y pero esto sucede justo antes de terminar el round para ese momento, Mohamed Ali ya estaba deshecho. Muchos dicen que Henry Cooper ya lo tenía, o sea, que ya iba a ganarle. Entonces, eh, para este momento, el entrenador de Mohamed Ali ya era Angelo Dondi, que será pues, así como un güey místico en, en el boxeo en ese momento. Y resulta que en el intermedio del cuarto y quinto round, eh, este Angelo Dondi se acerca al referee y le dice que el guante de Cassius Clay está roto. Tenía como una bajazo, una cortada. ¿De ¿Mohamed Ali? de Mohamed Ali, entonces había que cambiarle el guante. Entonces, todo este proceso de quitar el guante, eh, reacomodar el vendaje, volver a enguantar, y volver a revisar que el guante cumpliera con las normas, etcétera le dio el tiempo a Cassius Clay para recuperarse de la situación en la que estaba hacia el final. De Mohamed Ali. De Mohamed Ali, o Cassius Clay, la eh, Entonces, muchos debaten de que, Muchos debaten que... De Cassius Clay Lalito, en ese momento se, se llamaba Cassius Clay Era su
0: nombre Mohamed Ali, bueno, o sea, pero estamos muchos hablando hoy, ¿no? En ese momento hoy, muchos, hoy debaten,
1: muchos debaten que, eh, que el guante no se rompió solo Sino que Angelo Dondi, cuando Mohamed Ali se acercó a, a su esquina eh, Pues Angelo Dondi aprovechó el momento y con una navaja afeitar le cortó el guante Para ganar tiempo y que se recuperara Ya cuando salen al quinto round, este Cassius Clay pues ya se Mega a Henry Cooper y, y gana la pelea, y ya es cuando se gana la siguiente pelea con, con Sonny Liston, bueno, no se la gana pero digamos, eh, su staff ya tenía en mente enfrentarlo contra Sonny Liston, pero pues primero tenía que ganarle a alguien como Henry Cooper para poder acceder a, a retar a un campeón del mundo y que entonces sí, Cassius Clay pudiera ser proclamado campeón Mohamed Ali. boxeo Cassius Clay, la Ajá. este no se llama Mohamed
0: Ali este, bueno de hecho, o sea, la pelea, tío, está bueno el intermedio, pero digamos, ya hablando de la pelea con Liston, pues se lo echa en cinco rounds, ¿no? El otro decía que lo iba, o sea, Liston había dicho que lo iba, eh, noquear en tres rounds, y después del quinto, Liston ya no se para, o sea, Ali está bailando en el centro del ring enterísimo, y, y Liston ya no puede pelear, o sea, se rinde, dice, no, ya no puedo recibir más madrazos. Y, Oye. pues es una, o sea, es, o sea, digamos, al menos, la, la, la perdón. No, sigue, sigue. Ah, bueno, o sea, a lo mejor la pelea con Cooper podría ser debatida, pero la del campeonato es aplastante, ¿no? O sea, no, no hay pues, duda de que, de que boxísticamente lo acaba, ¿no?
1: Pues quién sabe, Lalito, la verdad es que quién sabe. Eh, primero, eh, algo que se me venía a la mente es hace tiempo escuché o vi el meme de David Beckham puso de moda estar guapo, pero ahorita que estoy revisando la historia de Cassius Clay. Él fue el primero en poner de moda estar guapo, ¿no? El primero. De Mujer de... Ali, Él fue el que. Uy, sí. Él fue que el que primero le encantaba, le encantaba. Para, faroler, para, para ser eso. campeón, tienes que ser guapo. No puede haber un guapo, un campeón feo o algo así. No. Y es algo que con lo que molestaba mucho a Sonny Liston. Le decía que era, que era un oso horrible, eh, que era un vago, que era un carcelero, etcétera. E incluso eh, le llamaba oso, así como con, con desdén. Y le llevó una trampa para Oso fuera de su casa, así, para decirle: Te voy a atrapar, Oso feo, y que no sé qué. Eh, y decía que está en duda, Lalito, eh, lo de que la victoria fue aplastante, porque de hecho, eh, de las tres asociaciones más importantes, que eran la Comisión Atlética de Nueva York, eh, la Asociación Mundial de Box y el Consejo Mundial de Box, resulta que solo el Consejo Mundial de Box y la Comisión Atlética de Nueva York reconocieron a Cassius Clay como campeón, y la Asociación Mundial de Box.
0: A Mohamed Ali.
1: No no lo reconoció como campeón. Bueno, más bien lo reconocieron, pero le quitaron la le quitaron el premio o el título porque creían que la pelea podía haber estado pactada por la forma en que pe peleó este Sonny Liston. Entonces, tuvo que regresar a una segunda vez y volverle a ganar a Sonny Liston como para que de dejara un poquito más en claro que sí había ganado desde la primera vez, pero la Asociación Mundial de Box no le quiso reconocer ese primer título, aunque ahí ya estaba como que todo el apogeo del del rollo político Estaba empezando Entonces pues muchos creen que en realidad era un pretexto De la Asociación Mundial de Box Para no reconocer a un negro musulmán como, como campeón del mundo Pero bueno La Asociación Mundial de Box Sí puso en duda ese título, amigo Eduardo De Cassius Clay
0: O sea, estoy de acuerdo Y, y qué bueno que mencionas esta parte Porque Mohamed Ali Y te lo voy a corregir las veces que sea necesaria Por respeto uh -huh. a un tipo De su envergadura que Era algo que <risa> Que lo ponía fúrico, y, sí. y ahorita que hablemos de la importancia de su nombre. Say my name. Este, es más, yo creo que si uno. A, a alguno de mis amigos de color. De, o yo mismo estoy acerca de ti, si te metí un par de cachetadas hasta que lo dijeras correctamente. Pero bueno, este. Uy, pero regresando tú, tú, no, al punto Porque todo lo metes o sea, al
1: político. Mohamed Ali. Doloso, o sea.
0: Bueno, yo creo que por, por la admiración. Y ahorita te platico a dónde, dónde, dónde la admiración, ¿no? Pero. Y eh, sobre todo porque él, él hizo mucho hincapié y se me hace como un respeto a, a, a su mensaje, a su historia, pues respetar esa postura. Eh, regresando entonces, este con Mohamed Ali, siempre fue un campeón incómodo, o sea, no, no gustaba, no gustaba a un campeón negro musulmán, entonces, o sea, que, que, que la política corrupta de blancos dueños del campeonato, que no les encantaba a alguien que... Que utilizaba los reflectores Que tenía como el mejor expoente del mundo Este fue a Porque de nuevo, o sea, la victoria Fue aplastante, o sea, uno puede decir Lo que sea de Ay, es que no se lo reconocieron los dueños del cinturón Pero el que ostentaba El título de dueño del cinturón Dijo, ya no puedo más, o sea Y, y, lo, y lo pegaron y le pegaron Y, y, para, y terminando el, Para empezar el sexto round Uno no, ya no tenía piernas, dijo, ahí muere y el otro pues estaba entero bailando, ¿no? Y, y de nuevo, a lo mejor podrías poner en duda que si no era un buen boxeador y que a lo mejor eso está arreglado, Mohamed Ali en ese entonces no tenía para nada la potencia económica, la, las ganancias que tenía Liston. De hecho, un dato curioso, de, de, hablando de esta pelea, ¿sabías que Mohamed Ali ganó más dinero por los guantes de esa pelea que por la pelea misma? No, no Él vendió no. los guantes en 800 mil dólares, en 800 mil dólares cuando la pelea le pagó 600 mil. Y de hecho las apuestas, como contexto, estaban 21 a 1 en, en, en Las Vegas. O sea, apostar por Ali pagaba 21 dólares por dólar que pusieras. Y él antes de la pelea decía, este, mucho dinero se va a perder porque se va a dar en su madre. Apuesten por mí casi casi. Y, y ahorita que decías de lo de poner de muestra, pues es cierto, y es algo con lo que intimida a todos sus contrincantes, o sea, es algo que, que hacía muy seguido, y que decía, llegué bonito y me voy a ir bonito, porque, o sea, no, no me vas a tocar, así les decía, o sea, llegué bonito, me voy a ir bonito, mira cómo tiene la cara y se la voy a dejar más fea, ¿no? Ya. O sea, no solo con Liston, pero a todos los demás. Y bueno... Este, Ya de ahí para adelante se vuelve un campeón incómodo, ¿no? Porque gana todas sus peleas y usa el reflector que puede pues, para llamar la atención sobre sus posturas políticas, ¿no, Edwin? Sí, totalmente, como dices, era, era un showman. Eh, nada más si quisiera hacer hincapié,
1: Lalito, eh, no me refiero a él como Cassius Clay con un afán de falta de respeto de meritar su lucha, simplemente creí que para efectos de hacer el podcast estaba bien dividir como cronológicamente a Cassius Clay de Mohamed Ali Solo con el afán de que se entendiera En qué punto hay ese rompimiento eh, O esa separación de su nombre no, Pero, que, que queda, pero o sea, que Creo que pero, queda muy claro como muy cuando respecta, haces La, bien,
0: la, la, la aclaración sea, de que se cambia el nombre Hasta después de la pelea mm, okay, o sea, bueno, Creo que el, podemos hacer el, el cambio el Cronológico el dato, tengo,
1: sin... el dato que yo tengo es que el 25 de febrero Es su pelea contra Sony Liston Del 64 y al día siguiente Es cuando anuncia que ahora es este Cassius X que es el primer nombre que adopta antes de, de Mohamed Ali. Pero ajá, no. Que, nada más es justo ya. lo que
0: te digo, ¿no? O sea, como podemos hacer el caso cronológico sin. sin tener que referirse a él procesamente como no, se llama Mohamed Ali. Porque, bueno, la historia del cambio de nombre es muy interesante. Tú, tú sabes, o sea, cambia de nombre a Mohamed Ali cuando se vuelve ministro de la. de la iglesia musulmana, pero. pero la decisión como tal, pues toda una parte de un proceso político que surge en Estados Unidos aunado a al movimiento religioso musulmán eh, de estadounidense él fue fiel seguidor y amigo de Malcolm X que de hecho la vez podemos pues, hablar de él pero nos confundimos y por eso este podcast ya no conecta, ya no conecta. Pero, pero bueno él, él forma parte de esto pero como que él, ¿sabes cuál fue la primera vez que se, que se confrontó a la idea de su nombre? Como eh, tal? Tengo entendido
1: que hay una entrevista en la que le preguntan y él Hace alusión a que sabe que se lo pusieron por, eh, es como en honor a un güey que fue un luchador, eh, ¿cómo se llama? Es un luchador en contra del, de la esclavitud. Una bolista eh,
0: de la esclavitud, sí. Una
1: bolista de la esclavitud, gracias. Eh, y a raíz de eso, él mismo menciona que quiere investigar un poco más de su nombre, pero ya no sé qué sea lo que encuentra específicamente. Sé que cuando se lo quita el argumento es que pues, es, un, es su apellido de esclavo, no es el nombre o apellido que él escogió. Entonces ese es el argumento con el que se lo cambia Pero no sé si hay otra historia ahí Un poco más profunda
0: detrás de, de eso Pues hay anécdotas eh, Sobre todo, digamos, el movimiento político De, de la cultura negra en Estados Unidos que, que surge entre otros líderes Con Malcolm X pues Es una, es una recuperación de su historia Y de la dignidad de, de los pueblos eh, afroamericanos Entonces, pues sí, ¿no? Muchos muchos apellidos de, de la banda afroamericana pues realmente son heredados de los dueños de esclavos, de sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Entonces, los apellidos eh, como, como, no sé, Smith, Luke, etcétera, pues eran como dueños de esclavos. Entonces, tu apellido era de, ah, bueno, ¿a quién le pertenecías? Entonces, sí es, un, sí es una manifestación política al respecto. Si bien el, el nombre de Cassius eh, se lo habían eh, puesto en, bueno, Cassius Clay, con el apellido Clay, era en honor a un abolicionista que, que su abuelo, que su abuelo pos, poseyó esclavos y él cuando los heredó los liberó, eh, digamos, Clay como apellido no era un apellido originariamente de, de la cultura negra, en algún momento en su religiones esclavistas, y, y parte de este movimiento al que él se suma y se vuelve creyente a la religión musulmana pues, pues está vinculado con eso, ¿no, San? ¿Por qué llamarte por tu nombre esclavo? Pero como que la primera vez que él se confronta con, con esta idea como peleadores, eh, lo que decíamos, ¿no? Digamos, una, una parte importante de su racismo era, a los 18 años, o sea, de su lucha contra los demás, a los 18 años recién llegado de ganar la medalla de oro, él no puede comer en los restaurantes del centro de Ohio, de donde él era, de donde él vivía, ¿no? O sea, si llegaba, pues como mencionas al principio, ¿no? Le dicen, no, aquí no le servimos a negros, ¿no? Como, ¿qué onda, güey? Pues soy el campeón del mundo, el campeón olímpico, héroe nacional, pero, pues, pero no puedo comer en un restaurante del centro, pues, porque soy negro, ¿no? De ahí empieza como, como su, su, entre otras cosas que cuenta de su infancia, etcétera. Pero ahí empezamos como su, como su, su interés por los temas raciales. Y cuando va a la iglesia musulmana, que, que se va introduciendo, este, pues, de chamaco, 18 años, dice, a ver, yo voy a ser campeón a los 21 años del mundo, entonces vengan por sus autógrafos de una vez, porque después no los van a poder conseguir y van a valer mucho, ¿no? Y pues sí, o sea, anima a la gente, van, le piensa autógrafo, le da su autógrafo entonces a una chica, la chica lo recibe y se lo devuelve y le dice, ¿sabes qué? Este, tú no tienes un nombre, tienes un título de propiedad, pero pues, cuando tengas un nombre que que, que, que significa algo de ti de tu historia, pues entonces pues con mucho gusto voy a recibir tu, tu autógrafo y se lo regresa esta morra después sería su esposa a la que después de, de ganar el campeonato busca que trabaja en una panadería y le dice, bueno, ya, ya no me llamo así y, y eventualmente se llama Calcius X y luego cuando se vuelve ministro musulmán, eh, pues le dan un nombre eh, pues ya digamos, sagrado, como Mohamed Ali, que después él 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 defiende mucho, ¿no? O sea, tiene una, toda una batalla solo por su nombre. Sí,
1: demasiado, demasiado. Eh, primero, qué bueno que tocas el tema de pues del contexto, ¿no? Como dicen, no soy yo, somos yo y mis circunstancias. Eh, y sí dicen que cuando él regresa de haber ganado esa medalla de oro en Roma, él sí se sentía súper orgulloso de ser americano. O sea, él venía bien metido en su papel de yo soy el representante americano. Eh, y como dices tú, o sea, regresa a Estados Unidos como campeón y lo vuelven a tratar, pues, mal, ¿no? Eh, de hecho, eh, él pierde su medalla olímpica, o esa es su versión, y creo que ya en los 90s o en los dos miles le reponen su medalla olímpica, y existe la historia negra de que no la perdió, sino que más bien en un momento de ira... La aventó la al río, ¿no? La aventó al río, exactamente. Eh, ¿Qué otra cosa habías mencionado, Alito? Eh... Bueno, de, del cambio de nombre ¿No? De hecho ah, okay, eh, sí. perdón, perdón, Arito. Muchos es que, medios
0: periodistas
1: Sí, muchos medios Nunca le dijeron eh, Mohamed Ali De hecho creo que el New York Times es uno de los medios Que siempre se refirió a él como Como Cassius Clay eh, Y eh, por ahí existe incluso un video En YouTube que se llama eh, Say My Name o algo así Y es porque él tuvo una pelea en, Bueno, vari en varias veces se enfrentó Con peleadores que no querían reconocer su nombre De Mohamed Ali eh, La más famosa es con Ernie Terrell, ¿no? Exactamente, Ernie Terrell, eh, que no le quiso reconocer el nombre de, Mohan, de Mohamed Ali, sino Cassius Clay. Eh, y, o sea, cuando entraron al ring, o pues, sea, Mohamed Ali ya había pasado toda esta parte de las provocaciones previas y decirle que lo iba a matar. No, es que ¿sabes qué, es que...
0: ¿Tarda que te. Ajá, a ver... Me estoy equivocando más. Perdón que te, ¿por qué te. Perdón que te sec No, no, está bien, está bien, pero perdón que te secuestre ah, la, la, la anécdota. Pero Ajá. aquí estoy doy el, sea, el contexto de la pelea, previa a la pelea que en el pesaje. O sea, eso era muy, muy importante para lo que vas a contar ahorita, porque más que las provocaciones, etcétera, fuera del, 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 la faramaya de provocarlos y hacerles bullying de ah, te voy a dar en tu madre y yo voy a llegar guapo. Ahí sí se enoja porque pues, ya había anunciado que se llamaba Mohamed Ali ya había pasado. Y el otro le pues, dice, no, para mí tú eres Clasius Clay, te voy a decir Cassius Clay. Y se emputó bien cabrón y le dijo, ¿vas a decir mi nombre aquí y ahorita o te lo voy a sacar a chingadas en el ring? Y de todas formas oh. me lo vas a decir, güey. Así le dijo, le dijo, ¿sabes qué? Bueno, palabras más para mí. O me lo dice aquí ahorita de hombrecitos. O su te lo va a sacar a putazos, güey. Te lo digo de una vez, no te voy a ganar, te voy a madrear hasta que me lo digas. Y ahora sí, ya cuéntanos qué pasó. Eh,
1: sí que se subió como animal al, al round, al round, al cuadrilátero. Y toda la batalla, mientras se lo madreaba así como un señor contra un niño, le decía y le gritaba, say my name, say my name. Y toda la, toda la pelea así se lo trajo a Pan y, y se acabó el pan. Eh, y pidiéndole que dijera su nombre. Eh, y les digo, o sea, si, si quieren ver un poquito cómo era la actitud de, de Mohamed Ali en sus peleas, vayan a ver ese video. Aunque por ahí eh, se llegó a enfrentar, fíjate, con Joe Fraser, que, que era su amigo, Lalito, o sea, era su amigo, se habían llevado mm. muy bien. Etcétera. Sí, le prestó dinero, bueno, ahorita hablamos de... de Exactamente, de su le prestó pobreza. dinero. O sea, fue una persona, digamos, que lo marcó en algún momento y fueron personas cercanas. Y para cuando se fueron a enfrentar, Mohamed Ali sí se transformó con él, lo empezó a insultar. O sea, creo que viendo un poco entrevistas y comentarios respecto a esa pelea, o sea, como que Joe Fraser y muchos más sí se quedaron sacados de onda con hasta qué punto esto es un show y hasta qué punto Mohamed Ali ya está rebasando cierta línea de respeto, de deportividad, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, dicen que sí era una persona incómoda a ese nivel. O sea, que si cambiaba tu situación con él de un momento a otro, pues el güey... Cambiaba completamente su actitud contigo, y creo que esto se refleja también un poco. No sé si tú vayas a contar esa anécdota un poco más adelante, con cómo fue al final su relación con Malcolm X. Mm,
0: con Malcolm X, podamos, como que hay un, hay un proceso político muy complejo ahí, porque los dos, o sea, tanto Malcolm X como Mohamed Ali, eh, surgen con, el, con la nación musulmana y este movimiento eh, religioso. Y Malcolm X rompe con el líder religioso de, de la organización uh -huh. y como que Mohamed Ali queda en la tablita, ¿no? De ah, con cuál me voy. Y al final, pues, pues eh, es como y, y varios analistas dicen como lo que él enfrentó es como me quedo con el maestro que me trajo a, a esta idea que era Malcolm X o con el maestro de mi maestro, ¿no? Es como esta, esta disyuntiva. Pero digamos, al final, él sufre mucho el asesinato de Malcolm X. Digamos, sigue defendiendo, ya no tanto a la nación musulmana como como ejemplo, pero sí al, 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 al musulmanismo como religión. Se vuelve, digamos, un, 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 una onda más independiente. Y, a, y digamos, la nación musulmana es caracterizada por separatismo, que no no vamos a hablar ahorita. Y en su momento, Ali eh, fue partidario de, pero más adelante en su vida, eh, sí se declara más por. por por la, la inclusión, ¿no? Aunque siempre ha marcado mucho que culturalmente son incompatibles tanto la, la cultura blanca con la cultura afroamericana o negra de Estados Unidos. Pero bueno, sigamos con la historia de, de su proceso político. El campeón incómodo
1: eh, que no le
0: podía entrar el campeonato, ¿cómo, ¿cómo se quedó sin él, Edwin? ¿Qué pasó? Cuéntanos.
1: Eh, en el difícil contexto de la guerra de Vietnam, eh, este joven Mohamed Ali se negó nada más y nada menos que a ser convocado por el tío Sam para ir a matar eh, vietnamitas, Eduardo. Eso le costó, pues, los mejores años de su vida dentro, de, dentro del box, ¿no? Fueron tres años, pero fueron tres años muy importantes. Pero... Ah, no spoilers,
0: voy a borrar eso, güey. Ok, no sé perdona, si ¿sí poder. A hacer narrativas, voy a tener que borrar eso. Ahora, repítelo.
1: <risa> ¿En qué parte me quedé? Mm, eh, se negó a ir a matar. ¿Cómo perdió el campeonato? Mi, mi
0: pregunta era, ¿cómo perdió el campeonato? Y ibas a hablar de la guerra de Vietnam.
1: Se, se negó a ir a matar vietnamitas básicamente y entonces le dijeron, ¿sabes qué campeón? Entonces no eres campeón de nada y entonces ni siquiera tienes licencia para, para practicar tu deporte. Y no solo eso, sino que además estuvo encarcelado y él pues siempre mantuvo la postura de, ¿sabes qué? Los vietnamitas no me han hecho nada. Eh, ningún vietnamita me ha llamado negro de mierda ningún vietnamita se ha metido conmigo, con mi familia. Entonces yo no tengo por qué ir en representación de la nación más poderosa del mundo a matar vietnamitas nada más porque me lo están pidiendo. Entonces, en ese, en ese momento de su vida, su convicción pudo más que, que pues su carrera o sus, ajá, sus metas profesionales. Y por eso dejó de ser campeón, amigo Eduardo. Te gustaría contarnos más a detalle esta bonita historia de este rebelde que se negó a ir a a matar gente hacia.
0: Yo creo que es la parte más emotiva de toda su historia, inclusive más de que a lo mejor que su carrera deportiva. Como que muchas personas lo llorando. Lo tienen en una cúspide en una cúspide deportiva porque pues era un gran deportista, decía, "Entrena hoy para vivir como campeón toda tu vida", o sea, entrenaba como enfermo. Eso es algo que, que muchos cuentan de, de su experiencia y conocer a Lee. O sea, no era gratis su, sus victorias. Entrenaba como enfermo. que Creo que ya sí, habías hablado es, de eso. ¿no?
1: Es que es lo que te decía al principio. Dicen que más allá ah, que de las peleas tratado. y todo, él tenía una fascinación por el entrenamiento. Ajá. O sea, dicen que, que si era como adicto a entrenar box. Creo que es el mejor resumen.
0: Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, digamos, como deportista está ahí. Pero ya cuando las personas... Eh, platican eh, de él como, como ser humano, como que su grandeza está fuera del río ¿no? y toda esta, esta pelea política se vuelve uno de los años más difíciles de su vida. Como deportista renuncia a, a su prime time, ¿no? O sea, la verdad es que el prime time de Mohamed Ali lo vive en tribunales, lo vive como el enemigo público de América, porque... Si tú escuchas los speech, como lo que nos acabas de platicar, o sea, como pequeñas respuestas de por qué su postura política, pues hoy te hacen mucho sentido, ¿no? Entonces es como dices, pues sí, o sea, como, como es lo correcto, es lo natural. Pero en ese momento, mucho más intolerante y con una manip manipulación mediática, él era el enemigo público de América. O sea, no lo quería nadie, era como, ah, insoportable. Y, y como mencionas, o sea, tú, le quitan el título... Eh, se va a juicio para no ser enlistado, y, pero, pero como que muy íntegro y muy completo en, en, en su protesta, eh, porque, por ejemplo, lo que dice es como yo no me voy a ir como los niños ricos blancos a esconderme a Canadá o a Londres, o sea, no voy a ir y si me van a meter a la cárcel, pues aquí voy a estar y me voy a ir a la cárcel. Y este pues, renuncia a los años más importantes de su carrera, deja de entrenar esos años, y se avienta, o sea, y se le va su lana en las multas para poder empezar su, su para poder enfrentar su proceso fuera de la cárcel. Y, y de hecho, eh, queda realmente pobre, como decías tú, Joe, Fra Joe Fraser, que se vuelve su amigo. Eh, Joe Fraser se vuelve el campeón en, en, el momento en el que le quitan el campeonato Ali Lee, que, que es un gran boxeador, está empezando, como que se gana el título con los, con los con los que eran los siguientes en la línea de, de los mejores boxeadores, y se vuelve el boxeador de, de ahí en adelante, el boxeador campeón de ahí en adelante, que le llega a prestar dinero, pero Mohamed Ali vivía, y eso vuelve muy interesante, como se vuelve un tema súper político, eh, inclusive él empieza a vivir de dar conferencias en la universidad, de que los in, lo invitan a, a hablar, a dar speech, y él cuenta pues, que le daban a lo mejor mil dólares, que se gastaba 400 en gasolina y gastos de viaje, y los otros 600 eran como para seguir subsistiendo y andaba viajando por todo América y este y bueno recordando un poco de, de lo que te decía de los nombres hay un video no sé si lo viste duende de cómo, cómo enfrenta a los tribunales no 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 lo vi no me metí a este esa parte me hace mucho Ajá. impresionante porque pues me voy a la cárcel o lo que tú quieras eh, una de las de las preguntas que le que le llegan a hacer muchas veces en estas visitas a las universidades es como por qué no se cambia el nombre legalmente, ¿no? Y es como de, o sea, no le voy a ir a pedir permiso a un juez que seguramente era blanco, porque más en ese entonces no había jueces de color, si me da permiso de llamarme de otra forma, ¿sabes? Como por sí. eso era su argumento para nunca hacer como el cambio legal de su nombre. Y entonces en los juicios en los tribunales este, pues enfrentando, se refieren a él como como Cassius Clay y lo y los interrumpe a los que los están de. Mi nombre es Mohamed Ali. A ver, casi usted dice, mi nombre es Mohamed Ali. Y cada que hablaba el, el, De los vatos de, de, de las asambleas, de los, de los... Lo intervía, mi nombre es Mohamed Ali, hasta que se cansaron y se refirieron a él como Mohamed Ali. Órale. Y ya seguía su proceso para ser ju juzgado y, y tiene varios Speech muy emotivos, ¿no? O sea, de, de, con las universidades me sorprende, dicen que era muy mal orador, pero lo van entrenando, ¿no? O sea, se va entrenando pues, al enfrentarse con los chavitos de Harvard y de Princeton y de Columbia, que, o sea, es un antipatriota, ¿por qué no vas a...? Todos quieren vivir en América con las libertades, pero una quiere poner su parte, ¿no? Este, sí, dicen, siempre
1: tuvo como buena dicción y una, una chispa o un ángel para decir y contar cosas pero sí dicen que esa etapa de su vida, cuando empieza a dar discursos en universidades, se dicen que al principio sí era muy malo, aunque dicen también que muy rápido se empezó como que a como que a soltar o, o desenvolver, ¿no? Eh, pero sí la verdad es que sus discursos eran muy buenos y como dices, a final de cuentas, logró esos tres años de su vida subsistir a base de estas, de estas conferencias.
0: Eh, de hecho, creo que hay una muy emotiva bueno, acá a mí se me hace así como de, oh, este vato está acá. Porque definitivamente era muy inteligente, ¿no? Y, y hablaba muy rápido. Tuve muchas entrevistas, se apuntó en este proceso. Una muy famosa con David Frost, que fue el que, el que puso en jaque a Nixon. Por esa época lo entrevista y, y trata de hablar de religión con él. Y dice, oye, pero pues no puedes como... Ah, porque bueno, el argumento jurídico de Ali para... para impugnar la guerra de, de ir a la guerra, ¿no? es que su religión le prohíbe matar a otro ser humano y tocar armas, ¿no? O sea, no puede portar armas, usar armas, y pues por, por fundamento religioso él no podía ser enlistado. Porque de hecho, la, el mismo enlistamiento, el, el, el cambiar su estatus y llamarlo la fuerza, como que parecía un momento político de alguien que ya les era muy incómodo, ¿no? O sea, no, no se sentía como una casualidad. Ajá, como y que bueno, existen categorías
1: pues, a las que puedes pertenecer, ¿no? Y él estaba en una categoría como que de, de pronto empieza este rollo de la nación del islam, etcétera o sea, como que empieza a tomar cierto rol político y sí, de pronto toman la decisión de simplemente cambiarlo de como de estatus o algo así de rango, y pues ya meterlo en uno en el que ya es este ya se le puede convocar, ¿no? o, o llevar a, al combate y eh, creo que sí muchos, o sea, no sé si él precisamente o su equipo, etcétera pero como que creían que, que lo querían mandar para matarlo, o sea si sí le decían, si vas a la guerra, te van a poner al frente, o sea, van a hacer lo necesario para ponerte en una situación en la que, pues, adiós.
0: ¿La o sea, operación escudo humana de South Park?
1: Ándale, exactamente, la operación escudo humana creo que es el mejor ejemplo de la historia. Entonces, entonces eh, yo creo que también por ahí fue el tema de que no quisiera ir porque, pues, como que sí sentían que lo iban a matar. Eh, pero fíjate que algo que estaba leyendo es que hacia el final de su vida... Eh, ya cuando él empieza a escribir sus propias memorias, participa en la elaboración de su autobiografía, etcétera, como que pareciera que esta decisión de sacrificar su carrera boxística por esa convicción o sea, si eran si eran como, si era algo que le estaba imponiendo a la nación del islam, o sea, no es algo que hubiera nacido de él en, en un principio, no dudo de sus convicciones, pero sí parece ser que recibió presión para tomar esa decisión e incluso dicen que hubo un momento en el que él él ya extrañaba mucho y quería regresar a su carrera deportiva y que él ya estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de poder regresar a los cuadriláteros. Es como que ya cuando leí esa parte, sí me quedó un poquito ahí la, la espinita de... La duda. La duda de qué tan legítimo habrá sido, pues, todo. Porque al final de cuentas, ¿estás de acuerdo en que se lo agarraron súper chavito y le empezaron a hacer el coco -wash así?
0: Yo no diría... Um, o sea, creo, creo que... O sea, la nación del Islam fue muy criticada... Como un movimiento, o sea, espantaba mucho como movimiento separatista. La verdad es cuando, o sea, sobre todo Malcolm X, que es un gran líder eh, social, tuve sus entrevistas en la Universidad de Berkeley, que no, es una gran universidad, pero, pero tiene ahí algo de prestigio. O sea, es un tipo que tiene las ideas muy claras y, y pues, más que Coco Wash, es una persona. Que, que, que sabe muy bien de lo que está hablando. Mohamed Ali, como un niño que crece en, en, en el contexto que hemos platicado y es el campeón y aún así es un negro más. Un negro. Porque es como difícil, porque en inglés tienen como el Niga y el Black, ¿no? Y el Niga es el despectivo, así, el, el, el esclavo subhumano, pues. O sea, no es negro, negro, como en español, ¿no? Pero bueno, o sea. Entonces, diría que más que guay, creo que digo la verdad es que no he leído alguna biografía como, como relevante sí creo que, que, que el movimiento político fue una pelea política que le quitan su, su pasaporte y su visa porque no quieren que trabajes como, ah bueno no puedes trabajar en Estados Unidos pero no te vamos a traja, dejar trabajar en ningún lado no o sea sí le quitan todos los medios de subsistencia o sea no lo dejan pelear en Estados Unidos pero también le quitan la posibilidad de pelear en cualquier otro lugar este entonces sí tiene una urgencia por pelear todo el tiempo por 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 generar lana, ¿no? Porque sí sí se o sea, hay que mencionar que cuando Ali era campeón el box era un gran negocio, pero de lejos no era lo que lo que es hoy, ¿no? O sea, hay boxeadores que hoy en una pelea ganan lo que él ganó en toda su carrera. Entonces, sí, pues sí la lana Sí, totalmente no era... de acuerdo.
1: Aunque sí fue el momento en el que empezó a ver el boom, ¿no? O sea, con él llegaron a la cifra récord de 2.5 millones de dólares por pelea y a él mismo le tocó el... sabes que ahora quiero 5 millones por una pelea.
0: Sí, 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 o sea, él, 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 lo hizo el... una mercadotecnia muy grande. Sí. Y, pero digamos, hoy, una pelea de, de, Floyd Mayweather, se puede llevar hasta dólares. 100 millones de dólares, ¿no? Fácilmente, sí, sí, sí. Este, y digamos, para cuando, y, y esa ya es como la segunda etapa de su carrera cuando empieza, cuando hace cifras históricas, que ahorita hablaremos sí. de eso. Pero bueno, este cuate, eh, se avienta todo, todo este, este pleito político, inclusive. Es muy curioso porque... Eh, ah, bueno, te iba a hablar del, de, del del discurso que a mí se me hacía como muy, muy emotivo porque pues, a Hannah sí? Universidad le decían como de todo esto que te decía. Y él les dice, o sea, es que si, si, si yo quiero morir, voy a morir aquí combatiéndolos a ustedes porque ustedes son mis enemigos, o sea, el hombre blanco es mi enemigo, ¿no? Son mis enemigos cuando quiero libertad, cuando quiero justicia, cuando quiero igualdad y ahora quieren que vaya y muera... Eh, a otro país cuando ustedes no me apoyan aquí por mis creencias religiosas, cuando ustedes no, no me apoyan aquí por las injusticias sociales es como de, si me voy a morir, me voy a morir aquí peleándolos con ustedes, o sea y lo que decías, no de ellos no son mis enemigos, ¿a poco voy a, ir a matar gente pobre de un país que no conozco para que gente blanca tenga cosas que mi gente no tiene aquí, ¿no? Sí, creo que ya sé a qué discurso te refieres, sí, sí lo vi sí lo vi, Lelito
1: Ajá, dice algo así de gente que está en el barro, ¿no? O sea, gente pobre que está en el barro y quieren que ellos los vaya a matar. Decía cosas muy buenas, Mohamed Ali. Eh, y bueno... ¿qué más, ¿Qué más de esta parte del Mohamed pues, Ali político? Él pierde... O sea,
0: ah, bueno, to, todo el mundo lo tiene... Ah, bueno, ah, no, también me desvía de la de David Frost. Bueno, habría que hacerle varias ediciones a esta cosa. Este Y con David Frost, o sea, después de todo esto, o sea, lo, lo entrevista y te digo que quiere hablar un poco de religión con él. Es como, bueno, es que no puedes tomar como... ¿Sabes? Como tener este diálogo de, de cómo entendemos la religión. Y Ajá. le dice, mira, chavo, yo ya renuncié a 10 millones de dólares en, en contratos por, o sea, por, por ser el enemigo de América. Voy a ir a la cárcel cinco años porque le dieron la pena más alta. Y tú me invitas a un programa de televisión y quieres que niegue mis, mis creencias religiosas. Dijo, creo... Todas y cada una de las palabras están ahí escritas O sea, no voy a venir a decir Que, o sea, como a, a Interpretar de un punto de vista, ¿sabes? O sea, ubícate güey, ¿no? y se, a mí se me hizo brutal Como como la certeza de sus Palabras en ese momento, con un cuate que Se supone era un periodista que que Sabía poner en jaque a sus A, a grandes mentes al entrevistarla ¿Sabes?
1: Sí, de, por ahí había leído que decían que como que nunca se valoró la inteligencia que tenía Mohamed Ali, o sea, si sí era una persona bastante inteligente Yo, por ejemplo, decían que la escuela no era particular, particularmente bueno pero sí había quienes, o sea, a pesar de que unos decían no iba a hacer nada si no era boxeador sí había otros que decían, no, o sea, realmente sí era un niño muy inteligente y iba a tener varias alternativas, tan es así que para para ese momento ella era el máximo ícono de la lucha eh, pues digamos de la inclusión negra, ¿no? Y, y, y ni siquiera sí, inclusión, la... sino más bien como una reivindicación de la superioridad negra, o sea, porque creo que ese era un problema que tenía incluso mucha de la comunidad negra con, con la nación del Islam y es que no buscaban una inclusión y una equidad, sino que sí buscaban su propia exaltación o superioridad, ¿no?
0: Terrícolas les habla uh. Bartrón, comandante de la Fuerza de Invasión Marciana Su planeta está en nuestras manos I'm asking you if you apologize for the unpatriotic remarks that you made. I'm not apologizing for nothing like that because I don't have to. I'm just apologizing for what I said to the newspapers and to the press.
1: Mr. Clay, when Muhammad new...
0: Ali
1: sir. Mr. Clay, Muhammad Ali uh, Mr. sir. Mr.
0: Muhammad Ali, either yes, sir. one. I'm just Muhammad Ali. When sir. you appeared before this commission before, if I recall correctly, you said you were the people's champion? Yes, sir. Do you think that you're acting like a people's champion? Yes, sir.